0: Herodes und Herodias aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert Aufgenommen für LibriVox.org Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Herodes und Herodias Freund, wer ein Laster liebt, der liebt die Laster alle. Wer ein Gesetz der Tugend übertritt, entheiligt in dem einen Falle im Herzen auch die anderen mit. O sprichst du, welche Sittenlehre, gibt euch der Geist der Schwermut ein. Gesetzt, daß ich der Wollust dienstbar wäre, werd ich deswegen wohl der Mordsucht eigen sein? Ich glaub es, lieber Freund, du wirst es mir verzeihen. Schrift und Vernunft behaupten diese Lehre. Der Witz, der dich die Wahrheit lehrt, die Hurerei, sie kein Verbrechen, wird, wenn's dein Vorteil nur begehrt, das Wort zugleich der Mordsucht sprechen. Auf einmal wird man nie der größte Bösewicht. Allein den Grund dazu kann man auf einmal legen. Verletze nur mit Vorsatz eine Pflicht, so hast du schon das schreckliche Vermögen, wodurch dein Herz die anderen bricht. Warum gehörst du den Gesetzen? Weil Gott, der Heilige, der deine Wohlfahrt liebt, sie den Vernünftigen zu ihrer Wohlfahrt gibt. Doch darfst du ein Gebot verletzen, so schwächst du ja den Grund, auf dem sie alle stehen. Was kann sich dir denn widersetzen, dich nicht an allen zu vergehen? O merk es doch, noch unschuldsvolle Jugend, ich bitte dich, o merk es dir, es gibt nicht mehr als eine Tugend und als ein Laster neben ihr. Hast du den Vorsatz nicht, nach allen heiligen Pflichten, dich in und außer dir zu richten, So prange hier und da mit guter Eigenschaft, Dein Herz ist doch nicht tugendhaft. So oft du's wagst, nur eins von den Gesetzen, Weil es dein Herz verlangt, mit Vorsatz zu verletzen, So schwächst du aller Tugend Kraft Und bist bei hundert guten Taten Die Hoffnung oder Furcht, Ruhm und Natur dir raten Vor Gott und der Vernunft, doch völlig lasterhaft. O Jugend, fasst doch diese Lehren! Ist dein Herz geschickt dazu, dem kleinsten Laster vorzuwehren, die Tugend ewig zu verehren, sei niemand eifriger als du. Durch sie steigst du zum göttlichen Geschlechte, und ohne sie sind Könige nur Knechte. Sie macht dir erst des Lebens Anmut schön. Sie wird bei widrigem Geschicke dich über dein Geschick erhöhen. Sie wird im letzten Augenblicke, wenn alle traurig von dir gehen, in himmlischer Gestalt zu deiner Seite stehen und in die Welt der seligen Herrlichkeiten den Geist, weil sie ihn liebt, begleiten. Sie wird ein Schmuck vor jenen Geistern sein, die sich schon auf dein Glück und deinen Umgang freuen. O Mensch, ist dir dies Glück zu klein, um strenge gegen dich zu sein? Nunmehr mag uns ein wahres Beispiel lehren, wie alle Laster sich von einem Laster nähren. Herodias, wie uns die Schrift erzählt, brach dem die Treu, mit dem sie sich vermählt, und hing an seines Bruders Seite, der Neigung nach, die auch eine Heide scheute, und die der Hof, der gern mit Worten spielt, für Zärtlichkeit und nicht für Unzucht hielt. Doch lasst die Schmeichler knechtig sprechen, Johannes kömmt an Hof, kein Thron verblendet ihn, von dem das Laster strahlt, er sieht es und spricht kühn, Du Hast des Bruders Weib, dies Fürst ist ein Verbrechen. So rät ein Mann, aus dem der Geist der Tugend spricht. Zur Niederträchtigkeit reizt ihn der Thron zu wenig. Er fürchtet Gott mehr als den König, und hält den Mut für seine größte Pflicht, wenn er zu dessen Ehre spricht, von dem mit uns die Könige der Erden aus gleichem Staub gebildet werden. So dreist sprach Zachariä Sohn. Allein der Kerker ward sein Lohn. Ein Widerruf könnt ihn daraus erretten. Doch nein, ein Tugendfreund liegt lieber frei an Ketten, als sklavisch um der Fürsten Thron. So frei indes Johannes auch gesprochen, so blieb er doch dem Fürsten wert. Denn selber der, der jede Pflicht gebrochen, wird durch ein Herz gereizt, das Gott und Tugend ehrt. Ein heimliches Gefühl heißt in dieses Herz noch lieben und sich das erst nicht hat, noch hassen kann, betrüben. Und also scheint der Fürst noch tugendhaft zu sein, so sehr ihn auch sein Laster eingenommen. Wenn er unzüchtig ist, ist er drum grausam? Nein. Doch lasst nur einen Umstand kommen, so wird er doch aus Wollust sein. Kein Laster herrscht jemals allein. Und du begingst vielleicht, wie er das Größte, wärst du zum Größten nicht zu klein. Der Fürstin Tochter tanzt an einem Freudenfeste, der Hof bewundert sie, Herodes wird entzückt und fühlt, indem er sie erblickt, der Mutterblick in ihrer Tochter blicke. Er winkt der Salome, gebeut ist deinem Glücke und bitte, was du willst. Für meine Lieb und dich ist nichts zu groß und nichts zu königlich. Die Tochter eilt mit frohen Schritten zu der Herodias und fragt, was soll ich bitten? Bitt um des Täufers trotzig Haupt, O oh Gott, wer hätte das geglaubt? Ist für ein weiches Herz und für verbuhlte Blicke ein blutig Haupt, ein reizungsvolles Glücke? Ein Weib, das sonst die kleinsten Schmerzen scheut, Findt, da die Wollust ihr gebeut, selbst Wollust in der Grausamkeit? Und lehrt zugleich die Tochter ein Verbrechen? Herodes hört den Wunsch, erschrickt und wird betrübt, Weil er den frommen Täufer liebt. Allein der Fürstenstolz weist ihn auf sein Versprechen. Hat's nicht der Hof gehört? Bist du nicht Herr und Fürst? Wird sich Herodias nicht gleich durch Kaltsehn rächen, wofern du nicht den Wunsch erfüllen wirst? Gebeut sprach seine Brunst, und eilig willigt er in dieses grausame Vergnügen. Man bringt des Täufers Haupt auf einer Schüssel her. Hier siehst du ja, wie bald nach leichter Gegenwehr in einem Laster alle siegen. Ende von Herodes und Herodias